0: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih. Jan Dymáček Procházky reformací. Kniha vyšla v roce 2019 v nakladatelství Advent Orion. Několik slov úvodem Proč vzpomínat reformaci, která probíhala před několika staletími? Proč oživovat něco, co je dnes, jak se zdá, nepotřebné, staré, překonané? Proč plítvat papírem na něco, co člověka dnešní doby příliš nezajímá? Proč množit slova o historii, o které již bylo napsáno mnoho vysoce odborných a fundovaných knih? Všechno známé o této věci bylo přece již zveřejněno a v současné době se neobjevilo nic nového. Není tedy k tomu, co dodat. Ano, reformace probíhala, alespoň ten nejmasovější a nejznámější prout před několika staletími. Ale je to část naší evropské historie, která velice silně ovlivnila další dějiny Evropy. Neměli bychom však alespoň v kostce znát naši minulost? Ano, jedná se o dějiny. V současné době, v souvislosti s migrací do Evropy, hovoříme o křesťanské kultuře, ve které žijeme a kterou bychom si neměli nechat vzít. Jsme Evropané, byli jsme tvarováni touto křesťanskou kulturou. A reformace, která křesťanství podstatně ovlivnila, na nás zanechala stopy. Neměli bychom tedy o křesťanské kultuře vědět něco víc. Je pravda, že o reformaci bylo napsáno mnoho odborných knih, ale... Tato publikace si v žádném případě nedělá nárok na začlenění do řad odborné literatury. Není analýzou tohoto historického období, nechce podrobně mapovat historii a už vůbec nepřinášet něco nového, doposud nezveřejněného. Dokonce některá fakta vynechává. Publikace, kterou držíte v rukou, chce provést čtenáře velmi nenáročnou procházkou dějinami reformace. Proč? Prosím tě, jak to bylo s tou jednotou bratrskou a moravskými bratry? Co mají společného? To je jedna z mnoha otázek, které jsem dostal. Vedle toho po procházce městem Ivančice, kde jsou počátky Bible Kralické, přišlo po vzdechnutí To jsem nevěděl, proč tady o tom není něco napsáno. A ten Kalvín to byl kdo? Anglikánská církev je také reformační církví. A tak bych mohl pokračovat. Vydejme se tedy na procházky reformací. Budou to procházky nenáročné, které nemají jiný cíl, než nám pomoci orientovat se v této významné etapě evropských i českých dějin, které mají dopad i na nás. Odborníci se asi budou nudit, ale tyto procházky nejsou určeny jim jsou určeny nepoučeným, mírně poučeným a těm, kdo si chtějí fakta o reformačním úsilí uspořádat a říct Aha, tak takhle to bylo. Příjemný odpočinek při následných procházkách. Počátky reformace v Evropě a neb předreformační období Přijímněte prosím pozvání k první vycházce. Vstoupíme ji do dějin reformace před její první, takzvanou předreformační část. Budu velmi rád, když procházka bude pohodová, relaxační, příjemná a zároveň i poučná. Proč pohodová, příjemná a relaxační je jasné, ale proč poučná? Reformace je nedílnou součástí evropských dějin, tudíž spolu vytvářela, jak jsem již zmínil v úvodu, evropské dějiny, tvarovala myšlení lidí, měla vliv na morálku a tak dále. My, dnešní lidé, i když jsme časově značně vzdáleni od dále popisovaných událostí, jsme produktem evropských dějin a tím i evropské kultury. Naše životy, námi vyznávané morální hodnoty, ale i naše vidění světa, to vše bylo tvarováno i dále vzpomínanými událostmi. Nedomnívám se proto, že by nás tato epocha dějin neměla zajímat. Naopak... To je důvodem, proč se na našich procházkách budeme zabývat takzvaným předreformačním obdobím, následně českou reformací, dále světovou reformací a nakonec reformací, která sahá až do dnešní doby. Domnívám se, že nejdříve je třeba předeslat, co vůbec slovo reformace znamená. Také proto, abychom věděli, co nás na našich procházkách čeká. Slovník cizích slov uvádí, že jde o obnovení či přetvoření. Ano, reformace je náprava. Když něco reformují, tak se vracím k počátku. Slovo reformace se ale víceméně používá pouze v souvislosti s křesťanskou církví a obnovou původního stavu v ní. Jde tedy o proces v křesťanské církvi, jehož cílem je náprava poměrů a návrat ke křesťanství nezatíženému tradicí. Jde o náboženské i sociální hnutí. Proces, který se snažil vymanit křesťanskou církev z krize. A tak se vraťme na počátek naší první procházky. Termín předreformační nebo také předreformační období je v literatuře používán. Dokonce jej někteří používají jako oficiální pojmenování tohoto úseku dějin. Ale přiznám se, že je mně více vlastní pojmenování tohoto období jako počátky reformace nebo reformační rozběh. Proč a jak došlo k reformaci? Když se zabýváme terminologií, je třeba ještě odpovědět na dvě důležité otázky, a to proč a jak. Proč přišly reformační snahy a jak se to událo? Reformace v církvi se dotýkala jak věroučných záležitostí, tak také sociální oblasti. Církev se postupem doby dostala do situace, kdy zde byl rozpor mezi tím, jaké poselství přinášela Bible a jaké církevní věrouka. Rozpor mezi životním stylem, představeným v Bibli, a životní praxí kléru, duchovních nárůst pověr a tradic, které se nabalily na učení církve. Poněkud to připomíná výrok, to, že lidé přestali věřit v Boha, neznamená, že již nevěří ničemu. Naopak věří všemu. To je výrok anglického spisovatele Gilberta Kise Čestrtna. Nešlo tedy ani tak o to, že by lidé přestali věřit v Boha, ale vedle víry v něho zároveň věřili všemu. A je to také problém, zapříčiněný obrovskou sociální propastí mezi církevními hodnostáři a ostatními lidmi, což samozřejmě vzbuzovalo nespokojenost. Roli hrál také obrovský zájem církve a některých jedinců v ní o moc, a to i politickou. Církev, která se v raném středověku velice zasloužila jako jediná nositelka kultury, propadla pokušení moci a jen silní jedinci odolali její někdy až kruté vládě. To napsal přemysl Peter ve své knize Duchovní revoluce v srdci Evropy. V některém období dějin došlo i k tomu, že usilovalo o papežský stolec více lidí zároveň a docházelo k papežskému schizmatu, tedy vládě dvou i tří papežů ve stejné době. Prvokřesťanská doba se vyznačovala snahou brát Bibli a její poselství vážně, nepřidávat k ní nic, co do ní nepatří, a zároveň přizpůsobit životní styl biblickým pravdám. Byla pouze jedna křesťanská církev. Církev obecná. Žel, v průběhu času se církev dostávala do situace, kterou jsme popsali výše. Objevují se první pokusy o její nápravu a církev se začíná dělit musíme zmínit alespoň jedno zásadní rozdělení církve. Stalo se to v roce 1054, kdy se církev rozdělila na východní, pravoslavnou církev, a na západní, katolickou církev. Důvodem nebyly především reformní snahy, ale spíše usilování o moc, kdy se vedly spory o autoritu římského patriarchy, papeže, nad celou církví a proti tomu stojící nárokování si autority od patriarchů působících ve východní části církve. Později z důvodu, které jsme uvedli, dochází k vlastní reformaci. Jedinec nebo skupina lidí přichází s myšlenkami, které měly vracet církev i její život k Bibli. Jak si ukážeme i později, žádný z opravdových reformátorů neměl ambice založit novou církev. Naopak chtěl reformovat církev, ke které patřil. Církev obecnou, u níž měl srdce. Žel, že představitelé církve nebyli ochotní slyšet volání po nápravě – A docházelo k pronásledování až k exkomunikaci těchto lidí. Ti, kteří přišli s reformními snahami, zůstávali ve svém přesvědčení a kolem nich se vytvořila skupina jejich následovníků, kteří měli stejné vidění věci. Tak vlastně vznikala nová církevní společenství. A po jednom reformátorovi, řečeno pouze velmi schematicky, Přichází další reformátor a toho následují další lidé, kteří nesou reformační myšlenky. A znovu se zpravidla dělo to, co se odehrálo předtím. Exkomunikace z církve a vznik nového společenství, které se oproti dříve vzniklému společenství posunulo o další kousek blíže k Bibli a jejím radám. Toto se opakuje. A tak na reformační linii přibývají další společenství, která na sebe mnohdy navazují. A pouze se na základě nového poznání Bible více přibližují k původnímu učení Bible. Samozřejmě teď to bylo popsáno opravdu pouze schematicky, abychom lépe porozuměli tomu, proč je tolik reformačních, tedy protestantských, církví. Byl to totiž vývoj, který v průběhu dějin způsobil vznik řady nových církevních společenství. Množství protestantských církví zde není proto, že si každý vysvětloval Bibli, jak chtěl. Ale šlo o dějiný vývoj, kdy křesťanské skupiny zůstávaly v objeveném poznání a přicházely další, kteří postoupili opět dál. Nemám nyní na mysli různé národní církve nebo heretické skupiny, které vznikaly a opět zanikaly. První počátky reformačních snah Středověké reformní aktivity Když mluvíme o reformních snahách v církvi, musíme poznamenat, že zápasy o správné porozumění evangeliu a věrnost písmu začínají už v rané církvi. Církev probojovávala své boje, které se zpravidla týkaly různých méně či více důležitých otázek, ale obvykle se nedotýkaly podstatné části církve. Přesto se na různých úrovních dály rozličné pokusy o nápravu. Dokonce v počátcích vzniku jednotlivých řádů byly zpravidla v prvních generacích výrazné snahy o nápravu, tedy reformu církve. Až teprve ve vrcholném středověku, kdy ovšem stav společnosti i církve byl povážlivý, dochází k zásadnějším pokusům o reformu. Šlo o reformy věrouky a teologie, mravů či kazatelské činnosti nebo organizace církve. Z se však dotýkaly opět jen určité části církve. Sluší se však zmínit alespoň několik jmen a pojmů, které reprezentují určité pokusy o návrat k biblickým důrazům. Tanhelm, Arnold z Breše, Bekyně, Humiliáti, Joachim de Floris, František z Asýzy, bratři a sestry Svobodného ducha a další. Jednou ze skupin, kterou někteří řadí k počátkům o něch významných reformačních proudů, je i náboženská skupina lidí nazývaných kataři od slova čistí, kterým se podle místa jejich působení a vzniku říká také albigenští. Slovo kataři stálo u zrodu slova kacíř, kterým byl označován každý, kdo nesouzněl s postoji tehdejší církve. Bylo to hnutí s počátkem asi kolem roku 1140, které se jistě nedá zařadit mezi ta hnutí, kterým šlo o účnou o čistu a nápravu církve. Kataři nevycházeli z křesťanství, neměli ani přesně kodifikovanou formu své víry a v řadě věroučných bodů se s církví rozcházeli. Prosazovali přísnou askezi, hlásali ideál chudoby a kritizovali církev za sociální nespravedlnost. Byla tu bohatá, majetná církev a na druhé straně chudí, nemajetní a mnohdy až živořící lidé. Můžeme to tedy chápat tak, že nešlo především o náboženskou reformu, ale o touhu po sociální spravedlnosti. Ideál chudoby a kritika církve je však spojovala s následnými reformačními proudy. Právě jejich vidění věcí v oblasti sociální bylo důvodem, proč se dostali do sporu s církví, a nakonec museli odolávat vojenským zásahům, válkám proti Albigenským, které trvaly od roku 1209 do roku 1229. Procesy s nimi ale započali již mnohem dříve. Zajímavé je, že většina obyvatel, nejvíce snad kolem roku 1179 až 80, v Jižní Francii se hlásila k Albigenským. Traduje se, že když táhli křižáci do jedné z v proti Albigenským, vojáci se ptali, jak máme Albigenské poznat. Tehdy ten, který stál v čele, prohlásil, býte je, pán Bůh zná ty, kteří jsou jeho. Následně Albigenští v toku dějin postupně přestali existovat. Jinou skupinou usilující o reformu církve a také se časově částečně překrývající z Katary byli Valdenští. Jde o konec 12. století, kdy lionský kupec Petr Valdés zemřel asi roku 1206 nebo 7, nabyl přesvědčení o potřebnosti žít opravdový křesťanský život v jednoduchosti a chudobě. Rozhodl se tedy vzdát se svého majetku a zasvětit život chudobě a kázání. Peníze utržené prodejem svého majetku rozdělil na polovinu. Jednou polovinou zabezpečil svoji rodinu a druhou investoval do překladu nového zákona do provencálštiny. To byl první překlad Bible do soudobého západoevropského jazyka. Petr Valdés nechtěl zakládat novou církev, ale velice brzy se kolem něho zhromáždilo množství stejně smýšlejících lidí, jeho následovníků. Myšlenky Petra Valdésa se časem rozšířily i do severní Itálie, severního Španělska, Německa a postupně až do Čech. Valdenští odmítali uzorpování si moci církví, její bohatství, prostřednickou činnost kněží, nemožnost kázání lajků, učení, že mimo církev není spásy. Odmítali ale také učení o očistci, přímluvu svatých a svátky jim zasvěcené. Odmítali uctívat panu Marii, sochy, obrazy, poutní místa a prosazovali ideál chudoby odsuzovali nepravosti a nepravdivosti církve. Žádali o možnost, aby mohli kázat i lajci. To vše nakonec vedlo k tomu, že byli označeni za kacíře a v roce 1184 při koncilu konaném ve Veroně byli exkomunikováni z církve. Přesto se toto hnutí stalo územně nejrozšířenějším reformním hnutím evropského středověku. Valdenští po odmítnutí a odsouzení tehdejší církví nemohli jinak, než se uchýlit do samoty a odlehlých míst. Jedním z takových míst byla hluboká údolí Piemonských Alp, ležící na hranici mezi Itálií a Francií. Tam, poměrně vysoko v horách, měli svoje políčka a domy povětšenou z kamene. Tam přežívali kruté zimy a když se neurodilo nebo se urodilo málo, Eventuálně, když byly vojsky vyhnáni ze svých domovů, živily se pokrmy připravovanými z jedlých kaštanů. Ještě i dnes, pokud přijedeme do těchto údolí v blízkosti italského města Tore Pelice, můžeme navštívit v horách rozseté osady. Některé osady nebo domy jsou opuštěné, jiné přeměněné v rekreační chalupy. Ve velké míře jde o majetek potomků starých valdenských, kteří sami vyznávají víru svých otců. Tady nemohu nevzpomenout jednu z mých návštěv těchto míst, kdy jsme se skupinou navštívili jeden z kostelů valdenských, kde jsme také zpívali. Ve dveřích se objevili dva lidé, muž a žena, kteří byli v pracovním oděvu a pouze nahlédli dovnitř. Po nějaké chvíli přišli znovu, již převlečení, vešli až k nám do kostela a začali s námi mluvit i zpívat. Mimo jiné také řekli, že nechtěli vstupovat do kostela v pracovním oděvu a proto se šli nejdříve převléct. Ano, to, co nemůžeme přehlédnout, jsou kostely modlitebny, které stojí na mnoha místech. Nejvýše položený kostel je v místě zvaném Pradel Torno a to ve výšce přes tisíc metrů nad mořem. Kostely stojící v horách jsou od jarních do podzimních měsíců otevřené a přístupné kterémukoliv příchozímu. V každém z nich jsou minimálně jedna velká kamna a dostatečné osvětlení dané množstvím okem. Důvodem bylo to, že Valdenští velice dbali na vzdělání, a to i v duchovní oblasti, a v kostelích trávili množství času. Proto potřebovali světlo a teplo. A toho se jim dostalo množstvím oken a kamny z dlouhými kouřovody, aby žádné teplo nepřišlo na zmar. Kostely položené níže v údolích jsou uzavřené, ale na požádání je místní obyvatelé příchozím rádi otevřou. Jinou zajímavostí je, že v mnoha osadách mají zřízená muzea. Muzeum buď mapuje samotné dějiny této církve, anebo přibližuje celkový život valdenských. I tam se můžeme setkat se zajímavými informacemi. V jednom z takových muzeí, konkrétně v osadě Balcilia, je trojrozměrný model mapy, který ukazuje zvláštní událost dějin. Tuto osadu a také nejbližší osady obklíčili vojáci ze všech stran, z údolí i z hřebenů okolních hor. Byla noc a ještě mlha. A tak vojáci z obavy o svoji vlastní bezpečnost a s jistotou, že obklíčení valdenští neuniknou, odložili závěrečný útok na druhý den. V noci v oné mlze však všichni obyvatelé těchto osad od dětí až po nejstarší obyvatele přešli naprosto neschůdným terénem, popříkrém úbočí do vedlejšího údolí. A odtud přes horský hřeben ve výšce kolem 2200 metrů nad mořem do Francie. Dokonce kronika zaznamenává, že někomu z nich při pochodu upadla kovová miska, která se kutálela ze svahu, dělala hluk a přesto vojáci nezasáhli. Nikomu se nic nestalo, všichni v pořádku odešli a dostali se do bezpečí. Druhý den ráno nemohli vojáci uvěřit svým očím. Osada byla prázdná. Dodnes si tuto zkušenost valdenští připomínají jako jednoznačnou boží pomoc v jejich svízelné situaci. Při procházce po údolích valdenských můžeme navštívit také jeskyni, která posloužila k záchraně jedné celé osady před vojáky, kteří tam vtrhli. Vedle toho ale nemůžeme opomenout vyprávění, kdy do osady Bobio Peliče přišli vojáci a tvrdili, že přicházejí v míru. Místní obyvatelé je přijali, dokonce ubytovali, ale když o půlnoci zazněl signál, všichni obyvatelé obce byli vojáky pobyti. Můžeme navštívit nebo alespoň z dálky vidět skálu na vrcholu hory zvanou Monte Castlus, odkud byli valdenští zhazováni dolů a tak usmrcování. V muzeu valdenských v Torepeliče jsou obrazy, které vydávají svědectví krutém mučení nejenom dospělých, ale i dětí. Jistě nepřehlédneme ani kamenné domky postavené v lesích mimo osady které sloužily kazatelům při jejich návštěvách jednotlivých osad, aby svou přítomností v osadách neohrozili jejich obyvatele ještě více. Při naší procházce nemůžeme minout ani památník v místě zvaném Šamforán, kde valdenští šest dní rokovali o tom, zdali se mají připojit k evropské reformaci nebo zůstat plně samostatnými. Jejich závěr byl takový, že se poradí s jednotou bratrskou v Čechách. To se také stalo a po poradě se sice připojili k reformačnímu proudu, cítili se být jeho součástí, ale zachovali si samostatnost. Jiným zajímavým místem je památník připomínající setkávání valdenských z širokého okolí na společných bohoslužbách v místě zvaném Sybaut. Nesmíme však ani opomenout návštěvu několika ve svahu stupňovitě na sebe navazujících kamenných domků, školu kazatelů valdenských. Studenti v zimě studovali, ale také opisovali části Bible, aby je mohli v létě po sestoupení do údolí tajně předávat lidem. Nemálo studentů se z těchto cest nevrátilo, protože byli uvězněni. Můžeme také vidět a navštívit i malé domky, kde byly školy pro vzdělávání dětí, na které Valdenští velice dbali. A to se stále pohybujeme ve výškách kolem tisíce metrů nad mořem. Jejich krédem byla Bible, rodina, společenství, práce a výchova vzdělávání. Osady, ve kterých žili, byly malé a byly rozesety svazích horských údolí. Důvodem bylo umenšení nebezpečí v případě, kdy je ohrozilo vojsko přicházející do údolí, aby Valdenské napadalo a likvidovalo. Dávali si vzájemně znamení ohněm v noci a kouřem ve dne, aby se lidé z výše položených osad mohli uchýlit do bezpečí. Ještě o dvou skutečnostech se musím zmínit. Tou první je znak Valdenských, který můžeme vidět na všech jejich veřejných budovách, knihách, ale i hrobech. Jejím svícen obklopený sedmi hvězdami. Pod tímto vyobrazením, které odkazuje na zjevení Jana první kapitolu, kdy Ježíš drží sedm hvězd církví ve své ruce, je nápis Světlo svítí v temnotách. I to ukazuje na jejich víru a evangelizační zaměření. Tou druhou skutečností je obraz umístěný v domě Valdenských v městečku Tore Peliče. V konferenčním sále je na čelní stěně znázorněn strom, který je zakořeněn ve skále. Jeho větve jsou silně ořezány, ale přesto jsou svěže zelené. Součástí obrazu jsou slova věrni až do smrti. Znázorňuje to jejich životní příběh. Oni byli a jsou zakořeněni v Kristu a i když byli silně pronásledováni, stále žijí. Dnes tvoří valdenští protestantskou církev, která má od roku 1848 svoje občanská a náboženská práva. V Itálii je asi 30 tisíc těchto věřících a v Americe dalších asi 15 tisíc valdenských. Údolí valdenských musí oslovit každého návštěvníka jak krásou přírody, kamennými domky, tak také pohnutými dějinami, které se právě tady odehrávaly. Určitě stojí za to navštívit místa bojů, tvrdého života, ale i místa, kde se projevovala oddanost pánu a božímu slovu. Uplynulo asi 150 let od působení Petra Valdéze a za reformní myšlanky se postavil anglický teolog a filozof, absolvent Oxfordské univerzity Jan Wyklev. Vyslovil řadu pochybností o hlavních dogmatech středověké církve a prohlásil za nejvyšší autoritu písmo, které by nemělo být přístupné pouze vzdělancům a kněžím, ale všem. Vedle toho vystoupil proti církevním daním a církevnímu bohatství. Hovořil o tom, že ve věcech světských nemůže být moc králova podřízena moci papeže. Vyklev si takovým postojem získal nejen řadu nepřátel, ale také řadu následovníků. Jeho stoupencům se v Anglii začalo říkat Lollardi. Počátkem 15. století bylo však toto hnutí vojensky potlačeno a postupně vymizelo. Sám vyklev byl nucen opustit Oxfordskou univerzitu a stáhnout se do soukromí. Přesto ještě inicioval překlad Bible do anglického jazyka a vznikla takzvaná vyklefová Bible. Vyklev ale nebyl nějak zásadně pronásledován, srovnáme-li to například s Janem Husem. Teprve až později, 19 let po jeho smrti, byl prohlášen za odpadlíka, což sebou neslo další události, o kterých si ještě zmíním při naší další procházce. Procházíme-li dobou počátků reformace, nemůžeme minout bez povšimnutí první reformační snahy v Čechách. Jsme Češi. Tudíž by nám některé věci neměly zůstat neznámé. Ale ještě máme i jiný důvod k tomu, abychom odbočili na své procházce do českých zemí. Tady totiž vzniká jeden z hlavních reformačních proudů Evropy. Dá se říct, mluvíme-li o hlavních reformačních proudech, že zvláště v počátcích reformačních snah patří česká reformace k těm opravdu stěžejním. Pojďme do ní nahlédnout. Sice se vracíme v čase zpět, ale musíme tuto odbočku udělat. Do doby vyklefa, kterou nyní opouštíme, se opět brzy vrátíme. Český král a později i římsko-německý císař Karel IV., zakladatel Pražské univerzity, která dnes nese jeho jméno a která byla založena v roce 1348, byl král velmi významný, osvícený a také velmi zbožný. Šlo mu o pozvednutí národa skrze vzdělanost a proto poskytl církvi, nositelce vzdělanosti, velká privilegia. Brzy ale zjistil, že bohatství, které s nimi přišlo, má na církev a její představitele zhoubný vliv. Nevhodný, mnohdy až zhýralý způsob života kléru měl velice špatný vliv na obecnou morálku. A tomu se snažil Karel IV. zabránit tím, že pohrozil prelátům odebráním obročí, tedy příjmu spojeného s duchovenskou službou a dalších výhod. Žel nenastal žádný posun k lepšímu a tak povolal z Rakouska do Prahy augustiniánského mnicha Konráda Waldhausera. Psal se rok 1363, kdy povolaný kazatel začal v Praze kázat proti způsobu života kléru. Stejně jako u dalších mužů, reformátorů té doby, mušlo o návrat církve k jejímu původnímu poslání a k životu církve v souladu s biblickými přikázáními. Kázal německy a latinsky. Konrádem ovlivněn začal vyvíjet svoji činnost také jiný vzdělaný muž, Jan Milíč skromně říže. Zastával úřad dvorního notáře, poté arciáhna, ale tomu nepřinášelo žádné uspokojení. Z vůle Karla IV. se stal metropolitním kanovníkem Pražské katedrály, ale záhy zjistil, že Klérus je tak zkažený, jako světská společnost, kterou právě opustil. Souhlasil s vyklefem, že soudobá církev nemůže být církví Kristovou. To bylo důvodem, proč se připojil k práci Konráda Waldhausera a snažil se napravit tyto neutěšené poměry. Kázal v Praze česky s hanáckou výslovností a to bylo důvodem, proč byl zpočátku spíše posmíván. Později ale jeho kázání a jeho zapálení pro věc oslovovalo stále více lidí. Samozřejmě na jedné straně jeho snahy o radikální nápravu kněžstva narážely na odpor, Na druhé straně se ale množství lidí odvracelo od nevhodného života a činilo pokání. Protože Milíčovi vyšlo o to pomoci těm, kteří byli na úplném okraji společnosti. Vybudoval v roce 1372 na Starém městě v prostoru mezi dnešní Konviktskou a Bartolomějskou ulicí dům pro bývalé prostitutky. Tam se jim dostávalo pomoci k navrácení se do normálního počestného života. Vedle tohoto druhu pomoci chtěl Miríč ještě podpořit výchovu nástupců, kazatelů, kteří budou pokračovat v jeho započaté práci, jak na poli věroučném, tak na poli sociálním. Proto vybudoval dům pro výchovu a výuku kazatelského dorostu. A k tomu ještě zabezpečil bydlení pro řadu lidí, kteří s jeho učením sympatizovali. Tím vznikl komplex domů, který pojmenoval Nový Jeruzalém, tedy Místo pokoje. Tento počin ještě více popudil jeho nepřátela, kteří si stěžovali jak duchovní, tak světské šlechtě. V roce 1373 byl obviněn z kacířství a cítil, že je jeho dílo ohroženo, a proto požádal o audienci u papeže, který v té době sídlil v Avignonu. U papežského dvora sice našel pochopení, ale žel do Prahy se již nevrátil. 1. srpna 1374 v Avignonu umírá a je tam také pochován. Nedožil se toho, čemu pevně věřil, když napsal slova Důvěřuji pevně Bohu, že pravda vysvětne nad slunce jasněji a že ji žádná lež zatemnit nedovede. Milíč byl jako kazatel velmi populární a je pokládán za největšího českého reformního kazatele 14. století. Bývá nazýván otcem České reformace. Když budeme procházet krásným městem Kroměříž a dostaneme se až na hlavní náměstí, nezapomeňme se podívat na pomník věnovaný právě tomuto muži. Je v rohu náměstí, ze kterého se vychází ke Kroměřížskému zámku. Vzpomínaní Waldhauser a Milíč nezůstali ve svém boji za očištění církve o samocení. Vedle nich se postavil také Matěj z Zjanova, žák Milíče říže, který studoval v Paříži. Po svém návratu do Čech kázal v kostele svatého Víta a ve staroměstském kostele svatého Mikuláše. Také on byl konfrontován se skutečným životem církve a příkladem prvotní apoštolské církve. Latinsky napsal pravidla starého a nového zákona, kde zdůrazňuje závaznost Bible pro náš život. Kárá zpustlost církve a zpochybňuje svátosti, které udělují kněží, mající daleko k tomu, aby byli příkladem věřícím. Pro své názory byl volán k odpovědnosti a pronásledován. Zemřel roku 1393. Jeho současníkem byl Vladika, tedy nižší šlechtic, Tomáš ze Štítného. Vzdělaný laik, který psal spisy o věroučných a mravoučných věcech Česky. Svými spisy ovlivnil zvláště obyvatelstvo na venkově. Po ztrátě části rodiny se v roce 1381 přestěhoval do Prahy, a to do domu vedle Betlémské kaple. Zemřel v roce 1401 nebo 1402. Všichni tito lidé dokázali, že i jedinci mohou pohnout historií. Dokázali, že touha popravdě a čistém evangeliu je silnější než touha poklidu, majetku, svobodě i životu. Dokázali, že svoboda svědomí je důležitější než svoboda těla. Jsou příkladem i pro dnešní dobu a dnešního člověka. Jejich touhou nebylo být slavný, být viděn, být zapsán do dějin. Jejich jedinou touhou bylo žít v souladu s pravdou evangelia Bible.